Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans hjärtligt och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetsväljen idag med nummer 168. Jag heter Maria Solander, med mig som alltid min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå allesammans. Idag Ingrid är det tisdagen den 2 augusti 2022. Vi är ju lite ur fas fortfarande med poddandet. Ja, men från och med fredag så blir det som det ska vara, nämligen nyhetsveckan på fredagar och nyhetshelgen på måndagar. Härligt, äntligen tillbaks i i korrekta gamla gänger. Du, idag har vi som huvudrubrik strategin hungers nöd och det låter ju något det. Vad är det vi ser på Daniels bild? Jo, där ser vi ju de här bönderna i Holland eller Nederländerna som det egentligen heter som är ute i vilda protester nu med sina traktorer mot de båda herrarna Klaus Schwab på World Economic Forum och Bill Gates som nu är den största enskilda ägaren av jordbruksmark i USA. Och de har någonting i kikaren som inte är någonting gott, nämligen allting tyder på att de vill skapa hungersnöd och svält i världen för att driva igenom sina diaboliska planer. Det som kallas för The Great Reset som vi har tagit upp många gånger tidigare i poddar. Jag grävde fram en gammal podd idag från 2020 till exempel som hade huvudrubriken The Great Reset där vi gick igenom hela fenomenet in extenso. Ja, vi ska också prata om Nancy Pelosis vansinnesresa. I detta nu sitter hon, tror vi, på ett plan på väg till Taiwan. Alltså hon, hon aviserade att hon skulle göra ett besök där runt. Hon skulle till Japan och till Sydkorea och vad det nu var för något. Filippinerna och vad det nu var. Eh, och, men, men det ryktas ju hela tiden om att hon också ska landa i Taiwan. Vilket har fått det kinesiska försvaret att gå upp på näst högsta kärnvapennivå, Maria. Och planet kan landa vilken minut som helst. Vi kommer att ha lite koll på detta under tiden vi spelar in. Så om hon landar där så kommer vi att ha med det i programmet. Absolut. Nej ut är den tredje rubriken. Ja, precis. 
Ett gammalt fint slagord, myntat av AFS 2018 tror jag. Ja, och det handlar om den här probleminvandringen. Alltså det är viktigt, vi skulle kunna prata om det i en timme i varje program. Men alltså det otäcka är ju dels att man vänjer sig vid det. Och det är därför jag än en gång vill säga, har ni inte sett State of Sweden ännu så gå in på Rumble, skriv in State of Sweden utan mellanslag och se den långa dokumentären. För att vad som händer med oss för att överleva så, så, så tar vi bort vissa saker. Jag menar, nu är det så, när jag växte upp och när jag började som journalist, om det var ett mord så fick det bevakning i veckor. Mm. Nu är det flera mord per dag ibland. Mm. Och de flesta av dem orkar man inte ens läsa om. Det ska vara någonting alldeles spektakulärt nu för att man ska läsa om det. Eh, och vi har ju en hel del att, att rapportera i detta ämne. Mm. Ja, vi kommer strax in på det blocket. Först ska vi dock bara göra en liten mini-uppföljning av situationen i Ukraina. I eh, lördagens podd, den senaste som kom ut eh, nyhetsveckan, så hade vi ju eh, Zelensky och Zelenska mm. som huvudfigurer eh, och pratade mycket om situationen i Ukraina och... Eh, ja att det är väldigt mycket skumraska förar som pågår i och runt i kring där. Vad är det nu som vi vill bringa lyssnare och titta på? Nu är det ju så här att vi vet ju att det var, eh, var det två britter och en marokkan som nyligen dömdes till döden. De hade alltså varit legosoldater för eh, eh, Ukrainas armé och de greps i, om det nu var Donetsk eller Luhansk, det kommer jag inte ihåg, någon av de här utbryta republikerna som nu mera är nästan helt befriade som de själva ser det, av Ryssland. Mm. Eh, och de, det har inte hänt någonting där, de har inte blivit benådade utan de kommer, de kommer nog att avrättas. Nu är det ett nytt gäng, tre britter, en kroat och en svensk Maria som sitter häktade för samma brott. Och då är det ju nämligen så att då säger ni kanske att krigsfångar, man får inte avrätta krigsfångar. Nej, men alltså legosoldater räknas inte som ordinarie soldater i armén utan de får skylla sig själva, de står utanför krigets lagar. Mm. Eh, och då tänker du också så här, svensk. Ja, faktiskt. Mm. Han har ett helt svenskt namn, har jag fått berättat för mig av fåglarna. Jag vet mer än jag får lov att säga. Det spelar ingen roll hur mycket fågelfrö jag hällde ut så fick jag inte kvittra vidare. Men jag kan säga så, han är svensk, han är häktad och han riskerar dödsstraff. Och vi kommer naturligtvis att hålla koll på detta och se om jag kan få fåglarna, fåglarna tillåtelse att berätta lite mer på fredag. Mm. Det ser vi fram emot med spänning. Ja. Vilken gräslig situation åt alla håll och kanter. Det är situationen i och omkring Ukraina. Nu ska vi ta tag i problem-invandringen. Den är så problematisk så jag kan inte ens säga det. Nej, precis. Även känns som nej ut. Ja. Ja, först och främst vill jag att vi ska titta på en artikel som DN publicerade här om dagen. De hade åkt till Danmark, till Köpenhamn, till... eller är det Odense? Det är någon stad där de har ett sånt här gettoområde som heter Mjölnerparken. Mm. Och då är det ju så att danskarna har bestämt i, sin, I sitt folketing att det får inte bo mer än 30 procent icke-västliga invandrare eller med invandrarbakgrund från ett icke-västligt land i varje bostadsområde. Men man kan ju inte, det är ju inte lagligt att börja 
vräka folk på grund av deras ursprung. Så vad man gör är att man antingen eh, renoverar så att det blir svindyrt så att de här människorna inte kan bo kvar. Eller så river man husen. Mm. Och så måste de flytta någon annanstans. Och det här är ju... De... Vi ska prata lite om huruvida detta är bra eller dåligt, men danskarna gör ju ändå någonting. De försöker ju komma åt problemen i de här gettorna eller utanförskapsområdena eller utom kontrollområdena som Jens Garnman har döpt dem till. Men mm. hur reagerar DN på detta då? De skriker av fasa, skriver du i din eh, rubrik. Jag kan berätta bara snabbt först att Mjölnerparken ligger ju tydligen i Köpenhamn i, mm. på Nörrebro. Ja, okej, okay, okej. Okay. Jag blev plötsligt eh, osäker där. Ja, ja ett bostadsområde med 1400 eh, invånare i Köpenhamns stadsdelen Nörrebro. Det är en kör under rubriken icke-västliga danskar måste flytta när andelen västliga ska öka i utsatta områden. Ja, och så kör de ju på där då att, och snyft och de har, de har hittat någon taxiofför som, som kom till Danmark som sjuåring från Pakistan 1975. Ja, Jag tänker att så som du, så som du beskriver situationen så är det väl knappast aktuellt att, att kasta ut Mohammed Aslam som han heter från sin lägenhet. Eller? Alltså det är ju inte det det handlar om utan Nej, det man alltså, får göra. Alltså man kan ju inte gå in och vräka de som man inte vill ha och säga att Nej, men han får stanna kvar. Utan det är ju det som jag sa att man sanerar husen eller lyxrenoverar dem alternativt mm. river dem. Och har inte taxikoffören råd att bo kvar så blir han ju... Då, då får man ju flytta därifrån. Mm. Men, men eh, det intressanta är ju också att de har hittat en, dansk, en danska då, som ju, hon är ju djupt upprörd av detta och alla hennes grannar är så snälla och så trevliga. Och det såklart finns det massor med exempel på skötsamma invandrare. Men problemet är antalet icke-västliga invandrare i de här områdena. Bara åk till Sverige och tittar och så ut överallt. Det finns inte en svensk stad längre som inte har ett sånt här ghetto. Eh, och, och det tycker jag också det är fruktansvärt att göra uppdelningen i icke-västliga och västliga. Eh, jag vet inte, hade det en tyckte var bättre om man skrev eh, något som också är väldigt sant, muslimer och icke-muslimer. Mm. För det är ju det som är problemet att när de blir så många i ett område det är då de här kriminella gängen tar över det är då sharia-poliserna tar över Och då spelar det ingen roll att det finns taxichaufförer som sköter sig. Utan då måste antalet ner oavsett vem det drabbar. Mm. Ja, alltså man kan, ju, man, man, man kan ju också se det bara helt krast som att man, man uppgraderar eh, slumområden helt enkelt. Ja. Man, att man, man, och sen får vem som vill bo där. Eh, mm. Man försöker rensa bort slumområden helt enkelt. Så, ja. så kan man ju säga det. Så kan man säga det. Och sen kan man fråga sig, och när de nu bygger nya dyra lägenheter i Mjölnerparken, kommer etniska danskar att vilja flytta dit då? Eller är det här området för evigt eh, liksom nersmutsat? Det vet ja, alltså, man ju inte. Vad jag förstår från, från vänner som är I, I Köpenhamn väldigt ofta, och faktiskt på Nörrebro väldigt ofta, så är det så att de har redan lyckats, eh, ska vi kalla det, gentrifiera rensa upp. Mm. Alltså det var inte så himla många år sedan som, som, 
som jag översatte en amerikansk dokumentär som bland annat handlade mycket om Nörrebro och, och, och upplopp på Nörrebro och mm. krögare på Nörrebro som blev trakasserade av då lokalbefolkningen som inte tyckte att de skulle sälja alkohol och så vidare. Men vad jag förstår på mina vänner som är där ofta så är det inte så längre. Utan Nej. man har tryckt tillbaks den gettofieringen av Nörrebro mm. redan nu. Intressant. Och nu är det ju så att Anders Ygeman, denna briljanta stjärna, han har faktiskt sagt i en intervju med Dagens Nyheter att han vill se tydliga kriterier för vad som ska klassas som ett särskilt utsatt område. Och då nämner han att det bör krävas att området har minst 50% invånare och han använder ordet icke-nordisk bakgrund för att det ska räknas som utsatt. 50% och så säger... invånare kan... Ja, ja med icke-nordisk... Okej, okay, ja, ja. nu fattar jag. Ja. Ja. Då säger han det, jag tror det är dåligt att ha områden där majoriteten har utomnordiskt ursprung. Och sen har då detta, vi läser här i flera tider, att jag har fått en tidigare vänsterledare Lars Åhl och så rött. Och han, han säger att Anders Ygeman nu är en rasist. Men det visar ju ändå att även de svenska sossarna börjar snegla på Danmark. Mm. Nu är frågan, mm. är detta egentligen ett bra förslag? Eller är det så att det är bra i Danmark men inte bra i Sverige? Och jag tror du vet vart jag är på väg så du kan... Ja, take it away. Um, ja, du tänker så här att helt plötsligt om man då ska börja blanda. Malmö stad har redan börjat dra sig lite i den riktningen kan jag berätta. Mm. De har redan en strategi som de kallar för blandad stad ja. som går ut på att man slår ihop getton och villaområden på olika sätt. Mm. För att försöka då. Och det tycker ju de med, det finns vissa områden i Malmö där... där Det är speciellt ett, ett område som jag tänker på nu, utåt Limhamstrakten någonstans som jag inte kommer ihåg vad det heter nu men det kvittrar Men där, där är det liksom ghetto på ena sidan av en väldigt stor väg som är en sån här 70-väg, du vet. Ja. Och på andra sidan, är det, ja, andra sidan är det villor, mm. fina villor då, där har riktiga Limham börjat liksom. Och där tänker de göra den, den vägen till en stadsgata och därmed pressa ihop de här två områdena. Ja. Med våld så att säga. Och det tycker ju villägarna är så inte lagom kul alls. Värden på deras hus bara donar i golvet och med otrygghet och allt vad det Ja, framförallt det att tryggheten försvinner. Och det är det jag menar. Det är klart att vi tycker det är obehagligt att det finns de här utom kontrollområdena där, där, där de stenar poliser om Rasmus Paludan ger sig dit och bränner koraner. Men vad är alternativet? Jo, det blir ju då att om inte... De får vara 100% icke-västliga där så måste ju 50% av dem flyttas till svenska områden och då kommer det snart inte finnas någonstans för svenskar att känna trygghet och gemenskap och leva på det sätt som vi vill leva. Nej, Nej. så att det, det är ju någonting man, man absolut bör fundera över om detta är en smart grej att göra. Ja, precis. Det, det, det kan ju verka väldigt positivt till en början. Och att jag säger att det är kanske är bra för Danmark men inte Sverige, det är ju att de har betydligt färre icke-västliga invandrare än vad vi mm. har. Mm. Alltså det är inte, jag menar här är det ju 30% nu som har någon slags invandrarbakgrund. Och då, då är inte alla de från icke-västliga ändå. Men det är betydligt fler än vad Danmark har. Så att, mm. um, ja. 
Ja, men det intressanta här är ju egentligen svenska sossarnas allt mer uppenbara förflyttning mot mm. de danska sossarna som vi har förutspått i flera år att det skulle ja. hända förr eller senare. Ja. Och det är väl då kanske att man känner att nu, nu just för tillfället är de ju fria från Miljöpartiet och kan göra lite sådana utspel. Men framförallt Maria så handlar det om att det är val om några veckor. Ja. Ja, ja, men, och då är vi vana vid det att, att, att liksom varje gång det är val nu är det här, nu, nu ska vi ha Europa stramaste migrationspolitik och så fort de har vunnit valet så kör de på med i, I liksom samma gamla hjulspår. Ja, kanske framförallt därför att de efter valet kommer än en gång kommer att vara beroende av Miljöpartiet Ingrid. Ja, nu, nu när de sitter ensamma i regering så kan de säga lite vad som helst och sen kan de bara ta tillbaka det efter valet när de sitter ja, nu måste med... vi kompromissa. Mm, exakt. Ja. Så att, äh, allt... Ska vi gå direkt äh, på de här romska bröderna? Mm. Det tycker jag att vi ska. Ska du sammanfatta vad som har hänt? Ja, det var ju lördag så. Mm. Äh, så kom det då nyheten om att äh, ett, två människor, äh, ett par hade blivit påkörda på hissingen av en bil och ganska snart stod det klart att de hade medvetet körts på och ganska snart så greps två bröder och även deras farföräldrar för skydd farföräldrar för grovt skyddande av brottsling. Dessa två bröder i 20-årsåldern körde helt enkelt ihjäl sin egen mamma därför att hon hade skilt sig från deras pappa och hade nu en ny pojkvän. Mamman mm. dog och pojkvännen ligger nedsövd och svårt skadad. Ja, precis. På, pojkvän är väl en... Hon, kvinnan är i 40-årsåldern och jag antar att mannen är i samma... Det blir så mm. konstigt att kalla, kalla jag mig vet, för medelålder för pojk. Vad ska man säga? Festman, det vet ja. inte om de var förlovade Nej. och sambo. Vi vet inte om de bodde ihop. Precis. Ja, precis. Det första vi tänkte när vi hörde detta var att det var någon sån här klangrej mm. med, med kanske arabisk inslag eller möjligtvis kurder eller kanske Östafrika eller någonting i den stället. Mm. Men så var det inte. Nej, utan det här är svenska romer. Ja. Uh, och uh, innan det här dådet så ska det ha hållits flera så kallade roman i kris alltså romska uh, separatisträttegångar eller vad ska vi kalla det Ja de är ju i alla fall olagliga mm. Sen om, alltså om de bestämmer saker och så vilken, vilken medlemsavgift de ska ha till sina föreningar och så, det har inte vi med att göra men det här är alltså ett domstolsförfarande mm. och, och Och detta har ju faktiskt kvällsposten Jenny Strindlöf skrivit mycket om. Det visade ju sig att de här fler, två av de här som jobbade för, för romsk inkludering och så, själva romer då, de var högt uppsatta i sån här roman i krisrättegångar och det var mm. ja, för, förfärliga historier. Och detta beror, alltså att detta har kunnat pågå i alla år så, det beror ju på att svenskarna helt plötsligt för, ja, på 60-talet eller 70-talet en gång var, åh det är vårt fel att cigenarna har det så illa och, och vi är så mm. rasistiska mot dem och sen har man inte vågat ifrågasätta någonting de gör. Nej. Precis så är det. Eh, och ja, då, 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 då tar de här bröderna av allt att döma sig för att eh, köra ihjäl sin mor och även då försö- försöka köra ihjäl moderns eh, festman. Eh, eh, och, och vad vi begriper så var väl inte detta någonting som var beslutat på de här roman i kris utan det var brödernas eget initiativ. På romane kristillställningarna så ska man väl ha försökt reda ut hur 
kan det här paret kompensera den försmådde ex-maken? Det var väl mm. mest det det gick ut på. Mm. Men av någon anledning så har de här bröderna tolkat det som att deras mamma bör tas av dagar. Och, mm. Alltså det är helt sinnesfullt. Hur, hur, kan, mm. hur kan två bröder, båda två, tycka det är okej okay att döda sin egen mamma? Och det värsta är ju att de spelade in en film i bilen på väg därifrån. Mm. Ja, ska vi kolla på en, en filmsnutt som Expressen har publicerat? Ja. Den här videon är filmad av de två bröder som misstänks ha kört ihjäl sin egen mamma och allvarligt skadat en man i 40-årsåldern på hissingen i Göteborg. Filmen ska ha spelats in kort efter händelsen inifrån bilen och i klippet syns en krossad bilruta. Bröderna hörs prata om det som hänt på både romerni och svenska- Och de vänder sig direkt till den skadade mannens pappa. Männen i bilen ska ha kört på mamman och den 40-åriga mannen för att mamman var i relation med 40-åringen som inte är deras pappa. Mamman har också själv i en video på Facebook tidigare i år sagt att hon har lämnat sönernas pappa. Hon uppmanar också bröderna att inte ge sig på varken henne eller hennes nya man. Bröderna greps under lördagskvällen tillsammans med två andra personer som enligt uppgift ska vara brödernas farmor och farfar. Under natten mot söndag anhöll samtliga fyra misstänkta på sannolika skäl. Bröderna för mord och farföräldrarna för grovt skyddande av brottsling. Ja, vad ska man säga? Alltså, jag fick namnet på den här 40-åringen. Och det, låter, det är ett helt vanligt svenskt namn, men han är naturligtvis också rom. För annars, de pratar ju på romani till hans pappa. Ja. Och han skulle ju varit med på den här romani kris, både han och hans pappa, men dök aldrig upp. Mm. Så att det är ju det är, det är ju svenska romar. Och, mm. och alltså jag måste säga vi blir ju chockade. Vi trodde ju direkt att det var liksom islamiskt hedersvåld. Och jag har alltså vi, visst vet vi att romarna har klaner och att de har väldiga regler och så medan sig. Men jag har aldrig hört talas om ett så här grovt våldsbrott inom den romska alltså på det här sättet med att liksom döda sin egen mamma. Nej, nej det har faktiskt inte jag heller. Därmed har inte sagt att det inte har förekommit. Det har det nej. ju kanske gjort. Men, men då skulle ju försvarare av det här roman i krissystemet säkert säga att nej, men det är för att man gör upp internt. Man gör upp ekonomiskt, man gör upp mm. alltså det, 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 det allvarligaste straffet som man kan råka ut för det är att man blir utesluten. Att man blir personer någon grata som rom. Ja. Eh, det, och det, det kan även, man kan även bli tillfälligt utesluten, men permanent uteslutning. Men det vanligaste är ju då böter. Och då skulle säkert de som försvarar det här systemet säga att ja, men det, är just, det, blir, det går sällan till våldsamheter just för att man har det här systemet då. Ja. Mm. Sen, ska, sen ska vi säga det också Ingrid att, att de här, båda de här bröderna är kriminellt belastade och framförallt den mm. äldre brodern som är 22 år han är dömd för lite allt möjligt stöld, rattfylla, narkotikabrott för skingring och pen, penningtvätt eh, och båda eh, 
ja, verkar ha ägnat sig åt bedrägerier av olika slag. Så att, och den äldre bror... Det var ju någon av dem. Han, han, han lider av psykisk ohälsa enligt mamman, den nu mördade mamman. Där har hon mm. uppgett när hon själv har tvingats ringa polisen för att han har hotat henne tidigare. Precis. Mm. Och i Expressen kan vi också läsa att det är alltså väldigt allvarligt för den här 40-åringen. Mm. Eh, han är nedsövd, alltså det är någon släkting som berättar att han, att han har pratat med en sjuksköterska och han mår inte bra. Ryggraden är knäckt och hans knä och fotsulor är knäckta. Mm. Han har många frakturer i kroppen. Ja, det är så, det är så förfärligt. Alltså, och jag menar, visst, det här är inte invandrare på det sättet. Och, alltså, Roma har ju status som nationell minoritet för att de har funnits i landet i hundratals år. Så att de, det är ju inte precis några vi kan få att återvända eller utvisa. Men det bara visar hur... Det är precis som att... Ja, ja, nu bara spekulerar jag, men kan det vara så att eftersom det har kommit så många rikt, alltså verkligt kriminella människor till Sverige så blir de här grupperna också mer kriminella. Alltså att de, de bor i samma områden kanske, de påverkar varandra. Ja, jag vet inte. Hemskt är det i alla fall. Ja, ja hemskt är det i alla fall. Och det illustrerar hur som helst, eh, vad ska vi säga, problemen med att få olika folkgrupper att kunna leva tillsammans och alltså... Om, om, om vi tar romarna då så, så skulle man ju kanske kunna säga att ja, men de har alltid levt i, i, i alla möjliga olika länder och de har inget eget land så var ska de bli av? Nej, visst. Mm. Men, 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 men här har du ju liksom då problemet med för att, som jag var lite inne på tidigare, så länge romer håller sig bland andra romer mm. så kanske problemen är färre än om du blandar vad är de kallar oss? Gaggio. Gaggio. Mm. Alltså icke-romer och romer. Eftersom ja. de har en syn på oss som inte är så där väldigt eh, högt stående, om man säger så. Och bland annat Nej, är... och det är väl ganska många svenskar som tycker att deras livsstil inte är så högt stående. Du kommer Absolut. ihåg det här klippet med de två kvinnorna som slogs på någon tågstation och den ena bajsade i handen och kastade bajset på, på sin eh, motståndare. Sin kombatant. Ja, ja. Ja. ja, som sagt, det här med mångkultur är inte helt lätt. Så kan vi avsluta det blocket. Ja. Du Ingrid, nu måste vi då komma in på Nancy Pelosi's vansinnesresa till Asien som jag kallar det. Um, vi vet ännu inte. Du har inte fått några meddelanden. Jo, jag, har fått, att... jag har fått två meddelanden här från ja. fåglarna. Och det ena kom 15.31, nu är hon 15.44. Att eh, det här planet som hon då sitter i har inte begärt eller fått något landningstillstånd än. Flygplatsen i Taipei är just nu utsatt för flera bombhot. Och så 15.39 kom ny landningstid för Pelosi är 16.00 på grund av bombhot samt att man avvaktar jaktplan. Mon djur, ja, då är alltså klockan hon är kvart i fyra nu ungefär så att vi kommer att uppdatera er löpande här under, ja. under det blir liksom live fast det inte är live när ni ja. ser det. Men jag fick ju syn på då ett klipp med Tucker Carlson från igår, från hans program igår kväll och han var alldeles glödhet rasande över den här resan. Mm. Han, kunde inte begri- han kan inte begripa varför gör Biden-regimen så här 
det ska ju heta då att hon är talman, Nancy Pelosi, så hon kan ju göra som hon, vad hon vill. Ja, hon, hon lyder har... alltså inte under presidenten. Nej, men jag tror både Tucker och även Alex och Alexander var väl ganska överens om att det är klart att hon inte skulle åka dit utan att få Bidens tillstånd till det, eller liksom välsignelse. Nej, jag vet inte, jag såg något klipp med på Fox News och han sa ju det att, att Biden är rasande på Pelosi för han och han har ju en massa business ja. i Kina. De vill inte göra sig ovänner om Kina, men God knows. Ja, vem, vem tusan vet. Och det var ju en av de grejerna som Tucker, Tucker tyckte ju också att det var, det, det är konstigt att man väljer att agera så här, inte minst med tanke på familjen Bidens i alla affärsintressen i Kina. Mm. Om vi nu bortser från risk, risken att man drar igång ett tredje världskrig över en, <laughs> över en idiotgrej ja. så, 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 så tänkte han väl ungefär så att varför är man inte intresserad av alltså hittills har ju Biden varit den mest Kina-fjäskande presidenten i manna minne så ja, varför ja. väljer man nu att göra så här. Men ska vi ta och kolla på då det här eh, klippet med Tucker som jag har satt ihop och det är automatöversättning. Mm. Eh, från Youtube. Så den är lite småsnorig men det är, ni kommer, ni, jag hoppas ändå att det hjälper er att få ett hum om vad han säger om ni som inte är så superbra på engelska. This week with the blessing of the Biden administration Nancy Pelosi decided to head to Taiwan. It's all but confirmed at this point. Government officials in Taipei have just been notified that Pelosi's arrival is imminent. She may be in the air right now. She's definitely coming, one source told the Wall Street Journal. The only variable is whether she spends the night. So Nancy Pelosi goes to Taipei. What's the effect of that? Well, we don't need to guess. The Chinese government has has said repeatedly and clearly that if Nancy Pelosi lands in Taiwan, it could trigger a global war. Watch. A Chinese spokesperson said there would be serious consequences for the visit over the weekend conducting military drills at sea. If House Speaker Pelosi insists on visiting Taiwan, China will take resolute and strong measures to defend its sovereignty and territorial integrity. Are they bluffing? It doesn't sound like it, actually. A representative of Chinese state media said this, quote, if U.S. fighter jets escort Pelosi's plane into Taiwan, it is an invasion. The Chinese army has the right to forcibly dispel Pelosi's plane and the U.S. fighter jets including firing warning shots and making tactical movement of obstruction. If ineffective, then shoot them down. Oh, shoot them down. Okay. Doug, thanks so much for coming on. I, you know, I, I can't do anything but speculate as to motive here. This is the cra- one of the craziest things I think I've ever seen in my life. But is the United States military in a position now to stage a, a war with China? Well, of course not. You're 100% right on that topic. I think we have to admit that this is probably the most reckless and irresponsible administration in living memory. Uh, We don't have anyone that qualifies as a statesman. Statesmanship involves advancing American interests at the least cost to the American people. None of that is in play here. We're dealing with a group of posers, people who are posturing. Posturing is not statesmanship. And the American people need to understand something that no one has bothered to tell them. That during World War II, Taiwan was the unsinkable aircraft carrier of the Imperial Japanese Armed Forces. All the major invasions of China were launched from Taiwan. 
Beijing will not allow Taiwan to become a garrison state for American armed forces or Japanese armed forces or any foreign power. And if they think that we are going to ally ourselves with Taiwan, if they think we are going to intervene to defend that island in the event of a dispute, then we will be at war with China for the reasons that I just outlined. And we are not prepared for that. We are grossly overstretched. We don't have the logistical infrastructure. And frankly, there's an old adage that everyone should remember. A ship's a fool to fight a fort. You have to fight China from the sea. We can't win that. China can absorb everything we throw at it. And the Chinese are happy to sit there, let us travel thousands of miles to reach them, and then sink us. This, I, I, I don't know why every show on TV is not covering this right now. This seems like one of the craziest things that's happened in my lifetime. Do you have any speculation and guess as to why the Biden administration would want this? Well, the Biden administration and its predecessors, frankly, treated everything that the Russian government said for the last 15 years about Ukraine with complete contempt. They're repeating that process. We see how well that's worked out in Ukraine. The Russians were always serious. Hundreds of thousands of lives have been lost in this war in Ukraine that we should have acted quickly to stop. Now we're provoking the Chinese over an, over an issue that is at least as strategically important to them. Ja, general McGregor, han skräder ju inte orden. Kom ni ihåg här alltså. Under Trumps fyra år som president så startade inte USA ett enda krig. Nej. Tvärtom så åkte han du vet, i Mellanöstern och försökte mäkla fred där de skulle bara prata med Israel. Han var till Nordkorea och hälsade på det, den lilla tjockisen där. Och, ja, just det. Ja. Rocketman som han kallade honom. Ja, ja precis. Och nu, alltså Biden har suttit ett och ett halvt år och han har redan sett till att det har blivit krig i Ukraina. Jag lägger den största skulden på USA för detta. Därför att de har hetsat Ukraina att i sin tur peta på den ryska björnen gång på gång. Eh, och vad har USA känner det, med? Det debaklet i Afghanistan, Ingrid, ska vi ja. inte glömma som tackar och jagade upp sig för i dagens program. Alltså själva när USA lämnade där och ja. inte, inte bara alltså under kaotiska former och lämnade efter sig massor med hypermoderna vapen som bara gudarna vet vad de är nu, har talibanerna dem har någon annan dem, ingen vet har terrorister dem, ja. det var alltså vapen för miljarder dollar det är mm. helt sanslöst mm. och nu när de redan sitter i detta dilemma med Ryssland då retar de upp Kina genom att, alltså ni ska ju veta det att, alltså Taiwan, Kina räknar ju Taiwan som en del av Kina de anser sig själva vara en slags autonom ställe och, och uppenbarligen löd de under Japan under andra världskrig för han säger ju det att det var därifrån Japan skickade in alla sina flyg och så eh, då sätter de igång och gör sig ovänner med Kina också mm. och jag frågade frågorna men vänta nu här Du har sagt till mig att den amerikanska armén och flottan är en skugga av sitt forna jag. De har, de, de, har, de har inte resurser och nu har de ju inte ens soldater eftersom de har kastat ut alla soldaterna som vägrade eh, ta sprutan och de andra ligger väl halvdöende för att de tog sprutan. Mm. 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 Det är helt obegripligt allt sammans. Mm. Vad vill Biden? Mm. 
Eller de som styr Biden. Ja, de, de, vill, sta- de vill uppenbarligen starta en massa krig och det är ju neokons modus operandi mm. det har, så har de ju opererat i, I många år vid det här laget krigshökarna krig, krigshetsarna och vad, vad ligger bakom där ja, vill man vara lite <hör> generös i sin bedömning så kan, kanske man säger då att ja men det är för att de tror att vi ska skapa de- demokrati demokrati överallt, hela världen i arabvärlden och, och det gör man så bara genom att bomba länder ja, till, b- b- till bomba fram demokrati brukar man ju säga, det har ju varit mm. en strategi för neokons länge åtminstone är ju det den officiella förklaringen vill man vara lite mer krass så <clears throat> kan man misstänka att det helt och hållet handlar om pengar om den amerikanska vapenindustrin Mm. Om, om makt, som ett geopolitiskt spel, om olika affärsintressen. Mm. Det är hur, hur, hur man än ser på det så är det inget bra för någon vanlig människa i något land att de här människorna får, får hålla på och härja fritt som de gör. Och det, Nej, det, är inte ju, det var ju som du konstaterade att det, det, det fick ju tillfälligt avbrott under Trump och det gillade de ju verkligen inte. Så att, det var ju en av anledningarna till att de hatade honom så mycket och mm. gjorde allt för att få bort honom. Till och med fuskade sig till en seger för Joe Biden. Ja, nej det är helt vansinnigt men just nu vet vi inte mer om det kommer in något mer innan vi avslutar sändningen så pratar vi om det. Men nu tycker jag att vi går vidare till nästa block som då är strategin hungersnöd. Mm. Och då tänkte vi börja med att visa ett litet filmklipp som vi har visat tidigare i podden. Det är från 2016 Och det innehåller bland annat det här otroligt kända citatet You will own nothing and you will be happy. Du kommer inte äga någonting men du kommer att vara lycklig. Och kvinnan bakom den formuleringen var ju den danska faktiskt parlamentsledamoten Ida Auken. Jag vet inte om det var hon som hittade på det eller hon... Var det det? Okay. Det var hon, hon skrev det i någon uppsats. Det började med den där uppsatsen eller... och sen gjorde World Economic Forum den här videon. Exakt. Och det här är så intressant det är så intressant att den är från 2016 Maria, för det här är ungefär, det står de alltid arbeta. De släpper ut något och så tittar folk och säger Haha, det var det dummaste jag hört, inte äga någonting. Långsakta men säkert så mal de ner och så puttar ut mer och mer information. Och nu när vi ser denna, när, när vi vet vad som har hänt det här senaste halvåret, året, två åren med liksom covid och allt det, så är det nästan så. Ja, precis, framförallt innan vi, vi kollar och lyssnar på det här klippet där du faktiskt har läst in själva ja. texten till förmån för alla som bara lyssnar. Och även för de som inte är så jätteduktiga på engelska så vill jag bara säga att i originalklippet så var det sån här jättehappy-lucky musik mm. som låg i bakgrunden som fick det att låta som, alltså fick alla de här, musik är ju väldigt viktigt, det är ju därför man använder ja. det så mycket i filmer. Mm. Som att all, allt det här som sägs är bara någonting jättebra, jättepositivt för dig och mig. Det här, kommer, det här är bara för din ja. eh, trevnad och, och lycka och så här. Och för att planeten ska överleva. Alla blir lyckliga av detta. Så vi kollar nu då. Åtta förutsägelser för världen. Du kommer inte äga någonting. Och du kommer att vara lycklig. Allt du vill ha kommer du att hyra. Och det levereras med drönare. USA kommer inte att vara världens ledande supermakt. En handfull länder kommer dominera. 
du kommer inte att dö i väntan på en organdonator. För vi kommer inte att transplantera organ. Vi printar ut dem istället. Du kommer att äta mycket mindre kött. Det blir en tillfällig njutning. Inte en huvudsaklig måltid. Allt för miljöns skull och för vår hälsa. En miljard människor kommer att fly på grund av klimatförändringar. Därför måste vi bli bättre på att välkomna och integrera flyktingar. De som förorenar måste betala för att få släppa ut koldioxid. Det blir ett globalt pris på kol. Vilket hjälper oss att förpassa fossila bränslen till historien. Du kanske förbereder dig för att åka till Mars. Forskarna har klurat ut hur din hälsa ska bevaras i rymden. Är det början på resa för att finna ut om jordens liv? Västerländska världen kommer att testas till bristningsgränsen. De kontroller och balanser som upprätthåller våra demokratier får inte glömmas bort. Ja, Ingrid, förutom det här med att uh, you will own nothing and you will be happy och du ska sitta i din lilla hubb och aldrig gå hemifrån helst, typ. Mm. Medan drönare hämtar allt du vill ha och du hyr allting. Och du, du bara så så de, de, här, de här sista formuleringarna är också väldigt kryptiska. Uh, det kan ju tolkas på lite olika sätt att, att uh, västerländska värderingar kommer att testas till bristningsgränsen. Mm. Och vi måste liksom, fundera på det som underbygger dem. Det, 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 det är väldigt motsägelsefullt. Och en annan sak som jag tycker var väldigt viktig det är ungefär mitt i när de konstaterar att USA inte längre kommer att vara världens supermakt. En handfull länder kommer att dominera. Mm. Och då tänker jag så här, det här är alltså åtta år sedan. Nu ser vi... Sex år sedan ingen. Ja, okay. Sex ja. Ja. Mm. Nu ser vi ju detta utspela sig. USA mm. blir svagare för varje dag som går. De har mm. en fullständigt dement och galen president. Och en vicepresident som är, hon är inte dement men hon är ännu galnare än vad mm. Biden är. Och Nancy Pelosi-talmannen, hon är ett fyllo och hon är galen. Ja. Och, och allting rasar samman för USA. Och då tänker jag så här, mm. hur visste Klaus Schwab, det är 2016 att det här skulle hända. Är det för att det helt enkelt är bestämt på förhand? Ja. Och så kom Trump in där och, och liksom klyddade till Exakt. allting. Så här bara deras planer. Ja, om man då är Alex Jones så säger man It's all part of the globalist plan. They've been planning yeah. it for hundreds of years, typ. Alltså, <laughs> ja. Eh, han, han, ja, vi har ju köpt hans bok. Det ska bli mycket intressant att läsa den. Alex Jones har skrivit en bok som heter The Great Reset. Den kommer att levereras till mig i september. Det ska bli väldigt intressant att se hur Alex förklarar all, hela bakgrunden till, till det här. Och jag det, tänkte det så här, nog... hur sjutton har han haft tid att skriva en bok? Han gör ju program och direktsändningar varje dag. Han... Men då såg jag i ett ja. klipp att det är, det var, han blev alltså tillfrågad av någon som redan hade gjort hur mycket research som helst. Eh, och som, som gav honom jättemycket material. Och så skrev han ner sitt och så skickade de det fram och tillbaka. Ja. Men det är bara Alex Jones namn för att det är ingen som vet om den andra är. Så att, eh, Precis. Det är Nej, så han... att det är väldigt väl researchat det här. 
de hade byggt det mycket på saker han har sagt i sina program ju, mm. och redan skrivit och så tidigare och liksom sammanställt det och så har han bara gått igenom det och godkänt det och kanske fyllt yeah. på och, och sådär och det var alldeles, all, det alldeles äh, makalöst spännande att läsa denna sammanställning för det är äh, Alex Thorns har väldigt rätt i det att de har varit ganska öppna med vad de vill, sina planer åtminstone sen ska vi säga 50-60-talet någon gång då man började prata mm. om det här med och, och, och sen och skriver de ju alltid om det i ord som låter väldigt bra och det är grön omställning och det, är, det ska vara jämlikhet equity mm. som det heter på engelska då, som inte alls är samma sak som equality Eh, och, och sådär, de, de, de använder liksom ett lite sådär, ett språk, de har ett språkbruk som, som går att tolka på lite olika sätt och som väldigt många eh, lite blåögda människor kanske gärna vill tolka på ett vänligt sätt. Men... Precis, och det är ju därför Alex Jones har blivit så hånad genom alla år därför att folk har trott att han har dragit växlar på detta som inte har stämt. Mm. Nu visar det ju sig precis som vi har varit en t-shirt som där det står Alex Jones was right. Han har haft rätt hela tiden. Inte allt naturligtvis men just framförallt när det gäller den här liksom, globalisterna och deras planer för världen. Ja. Och, och, och nu ty- är det ju framförallt det här Agenda 2030, mm. FN. Mm. Och tänk nu på ni alla svenskar som, ja men FN är jättefina, de vill ha fred på jorden. Nej, det är den mest korrupta, möjligtvis efter World Economic Forum, men de jobbar ju ihop så det är samma skrot och korn. Då får man bara, Inga, bara skjuta in det, då kan man ju bara fråga sig en sån sak som att om FN är en jättebra och välfungerande organisation, varför sitter Saudiarabien i kvinnorråd? till exempel och och massor med sådana saker varför är ordförande för WHO en en person som inte har någon medicinsk kunskap eller utbildning överhuvudtaget han kallar sin doktor Tedros och dessutom är misstänkt för terrorbrott i sitt hemland, Eritrea är det va? Eller är det Etiopien? Ja. Ja, 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 jag jag tänkte att vi skulle ändra ordningen på klippen här för vi ska komma in på det här med hungersnöd och bönderna mm. alldeles mm. strax som är en del av den här eh, strategin. Men jag tänker att vi ska fortsätta på det här World Economic Forum-spåret mm. först så att man, man får lite klart för sig vad är det, vad är det för vision man har? Hur, mm. hur vill de att vi ska leva? Ja, precis. Och då hittade du ett jättebra klipp med Greg Rees som ju också jobbar på Infowars med Alex Jones. Yep. They want you to eat bugs. What to feed our ever-expanding world? Insects. They could feed the world. Healthy. They're full of polyunsaturated fat, protein and micronutrients. And sustainable. I'm Nicole Kidman and I am going to eat a four-course meal of bugs. And they want you to eat these bugs inside a massive prison system that sees humanity as a cancer upon the earth. For too long, humanity has existed within dysfunctional and polluted cities that ignore nature. Now, a revolution in civilization is taking place. Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature. The line will be home to 9 million residents and will be built with a footprint of just 34 square kilometers. And we are designing it to provide a healthier, more sustainable quality of life. The line's communities are organized in three dimensions. 
Residents have access to all their daily needs within five-minute walk neighborhoods. And the line's infrastructure makes it possible to travel end-to-end -end in 20 minutes with no need for cars, resulting in zero carbon emissions. It is all completely bizarre, but it's just a cover story for a massive depopulation agenda. The COVID-19 vaccines are destroying the recipients' reproductive and immune systems and killing people over time with mysterious structures growing within the vascular system. We are now seeing this all over the world, and it's just getting started. There is a whole cultural movement now emerging from the shadows that wants humanity to collectively commit suicide. This anti-human cult has been around for decades and outside of academia have had to tread quietly because much of humanity is opposed to mass murder. But now that we are in the midst of this cult's massive depopulation effort, they are coming out into the open to convince us that it would be best for most of us to die. We cannot hide away from human population growth because, you know, it underlies so many of the other problems. All these things we talk about wouldn't be a problem if there, were, if there was the size of population that there was 500 years ago. All the religious groups are against me because I'm talking about population. They want more souls, I want less on the planet. <laughs> the World Economic Forum has become the public domain of the anti-human cult's depopulation agenda. And all of pop culture is on board, from Hollywood to the Holy See. Our planet, uh, the utopia that we've been given, the overpopulation, their agenda is disguised as environmentalism so that all who oppose it now can be shamed. And when the mass starvation begins to overwhelm the population, the sentimental environmentalists can all be blamed. Because of course, this has nothing to do with the environment. Boris Johnson's father, Stanley Johnson, is a member of this cult. And he wrote that the world's population needs to be cut down to a more manageable number. And this is what it's all about, a more manageable number. Because these psychopaths see the rest of us as their property to manage and cull accordingly. But humanity still has a choice and we don't have to die in a prison death factory eating bugs. We could choose freedom, but time is running out. Reporting for InfoWars, this is Greg Reese. Alltså det här är så skrämmande, den här staden som de vill bygga eller så, mm. som städerna ska se ut som en, som en lång smal sak där du bor staplet ovanpå varandra och det tar bara 20 minuter att öka från den ena änden till den andra någon natur kommer du aldrig att se något gräs får du aldrig känna under dina fötter det, är som det finns artificiellt där inne vet du artificiella parker rena skräckfilmsscenariot och du ska aldrig ja det är det och du ska aldrig behöva gå, du kommer inte tillåta att gå mer än fem minuter från din bostad. För allting du behöver finns ju precis där. Mm. Det, mm. Det, 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 du kommer att jobba hemifrån eller du kommer att jobba alldeles precis i, i din lilla hubb där. Eh, skola, butiker, allt, allt du behöver. Åh, oh, så behämdigt. Det kommer att finnas precis inom fem minuters gångavstånd. 
Om du ens kommer att tillåta att skaffa några barn, Maria. Det är ju väl lite ytterst tveksamt, skulle jag ja, säga. Ja, det blir nog en så liten att, elit som väljs ut till detta. Och det ja. förbehållet globalisterna och deras kompisar. Det här är så ruggigt. Och eh, det är som man bara... Tänk på de här filmerna, Hollywood... De, de, håller hela tiden om vad globalisterna tänker göra. Mm. Hur många sådana här filmer har vi inte sett? Mm. Och serier, tv-serier där det är liksom i framtiden och ja. vad heter det? Black Mirror där de satt och, och, och liksom cyklade och trampade för att skapa energi och om de inte ja. gjorde det så fick de ingen mat och ingen dryck. Mm. Ja, och inte minst Alice Huxleys Du sköna nya värld och Alice Huxley var tydligen väldigt väl informerad om Om både det ena och det andra vad det gäller de här planerna som uppenbarligen fanns redan på hans tid och den mm. boken skrevs väl 1932 har jag för mig så att de har funnits under en längre tid och, och sen utvecklats som, man har, som du och jag har berättat tidigare testat olika modeller för vad kan man komma undan med alltså på vilket sätt kan man övertyga allmänheten om att hänga med på det här uh, är det krig, är det sjukdomar är det man, om man har testat kombinationer av olika saker ett tag för på 70-talet var man inne på att det skulle komma en ny istid det funkade inte så jättebra så det bytte man till att istället det var det här med global uppvärmning det funkade mm. bättre tydligen uh, men, men alltså just, just det här Och jag beklagar att jag inte har haft tid att texta det här klippet. Men även om ni inte är superbra på engelska så ser ni ju bilderna här. Vad va, mm. va det är de har tänkt sig. Eh, Tränga ihop miljoner människor på en ja. pytteliten yta. Det är det. Eh, får jag bara säga innan vi går över till det här med Holland och den jättestora staden de planerar att bygga där. Att det är också så att globalisten har, har inväntat tekniken. Exakt. Exakt. Det är så är det befinner oss i en tid där man till exempel som det står i, I uh, uppenbarhetsboken att uh, man kan bara köpa, bara de får köpa och sälja som har vilddjursmärke. Mm. Det där, det skrev så var det ju en omöjlighet. Hur, hur skulle det gå till? Skulle man liksom tatuera in 666 på dem? Nu vet vi, nu har vi de här digitala eh, systemen och, och, och de testades under covid med de här digitala passen så vi thank god slapp i Sverige. Mm. Ja, eh, man planerar att bygga en 45 miljoners stad i Holland. <hör> det var faktiskt en av våra tittare som skickade till mig. Jag kommer inte ihåg namnet. Jag tror det var ett konstigt namn. Alltså ett påhittat namn. Tack så hemskt mycket. För ja. det här var jätteviktigt att få se. Den här videon är från 2019. Vi ska inte se det. Jag ska bara berätta om det. Vi ska titta på ett annat klipp. Men där är det någon tjeck, liten ung kvinna då, som berättar om att Ja, vad har de här städerna gemensamt? Tokyo, Shanghai, Hongkong. Ja, det är att de alla är megastora städer. De har mer än 27 miljoner invånare. Och varför är det så bra? Jo, det är det vi vill skapa här i Holland. Vi ska skapa en 45 miljoner stad, Tri-State. Alltså tre stater, då ska det vara delar av Holland. Det kanske blir hela Holland, för det är inte så stort. Ju. Delar av Belgien och av Tyskland, det vill säga rorområdet som väl gränsar till dem där. Där vill de bygga en sån här 45 miljoner stad och det måste ju vara en sån avlång sak när du tar mm. dig från 20 minuter kanske tar 40 minuter eftersom det är så himla många. Och det är därför de jagar livet ur bönderna mm. under förevändningen att det har med, bön- med kornas fisar att göra. 
Mm. Precis, för det är ju som så här att det, det, det vet ni att det, det pågår ju en, ett bondeuppror i Holland bland annat även i Australien och på lite andra ställen därför att man försöker klämma åt bönderna på olika sätt, försöker tvinga dem i konkurs mer eller mindre. Alltså, i, I Holland så är väl förslaget att de, de ska vara tvungna att, att reducera sin, sin boskaps sitt boskapsbestånd med 50% yeah. till i ett initialskede. Och jag menar, det, då, förstår, då förstår ni ju alla att då får de lägga ner verksamheten. Yeah. För de har ju, de, de går ju precis runt. Det är ju inte så att bönder blir miljonärer precis. Så de har ju så många djur som de vet att det krävs för att det ska gå runt och de ska kunna överleva och kanske få en liten vinst och de kan köpa in nya traktorer. Mm, mm. Ja, precis. Och, och då är det, då, vi ska se ett litet klipp här med en holländsk bonde som, som berättar lite kort om varför de har startat det här uppriot, hur de ser på det och, och så här. Men, men jag ska bara säga det först, att, för nu kanske ni tänker, ja, men hur kommer bönderna in i det här och vad har de med saken? Ja, jo, men det är en del av strategin. Strategin är att, att för det första så tror jag det är psykologiskt att tvinga oss att bara äta artificiell mat mm. av olika slag. Vi ska, vi ska äta insekter, vi ska äta liksom så här, kanske ja, du vet, astronautkost eller du vet, vi ska bort från Och allt Bill det som är... Gates, eh, vad heter det, syntetiska kött. Exakt. Det är, det, det är nedbrytande, men det är ju ja. också det att de vill ha bort oss från jorden, från naturen, från landskapet. Alla ska tvingas in i de här supermegastäderna och då passar det inte att ha... Dessutom, kom ihåg, de, det är det som är rubriken, det är strategin att skapa hungersnöd. Att mm. dels så dör en massa människor av, för vi ska mm. ju bara vara 500 miljoner, så vi också i det här klippet, fruktansvärda saker ju, mm. som, som människor säger. Ja, det är Georgia Guidestone, de numera i luften sprängda. Ja. Det var ju där det stod. Ja. Precis, men liksom hela den här grejen att det tar ifrån oss livsglädjen. Mm. Det är en mm. stor del i det och då, då, då måste jordbruket bort och att vi ska svälta ihjäl. Ja, ja. Samtidigt som de säger, oj oj oj, nu finns det inte spannmål för det kommer inte ut från Ukraina. Så har de själva på sig till att vi alla ska svälta ihjäl, mm. nästan alla. Precis, du slår huvudet på spiken här nu Inge. Det, det, det är en strategi för, för, att, för att knäcka oss psykologiskt och, 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 och även få folk att alltså, svälta ut stora ja. delar av, av jordens befolkning. Och också tror jag att just bönderna, det har vi varit inne på tidigare, är extra farliga för att de är självgående, mm. vad heter det, ja. fri, fria människor, eller hur ska ja. jag säga? Så, jo, så är de. Så är det. Så de utgör ett hot. Ja. Mm. Men ska vi kolla på den här holländska bonden då och vad han har att säga om varför de gör uppror? Holland, we also have a party like that and uh, they asked for 50% reduction of our national herd. That's probably on this moment the main cause of it all. We're not talking about nitrogen, nay, they just want to uh, reduce the national herd. Well, every farmer all around the world and also uh, every citizen knows that cutting back the herd isn't uh, the cause of, uh, of any problems. You know, we are producing food. Two-thirds of agricultural land on the planet can only be grown by grass and you need cows like this for making grass into meat or into milk or whatever you want. Whatever problem with emissions, with uh, pollution uh, on the world you are uh, asking about, whether it's not chemical, 
but uh, farming is uh, probably a part of the problem, but most of it all, it's uh, part of the solution. Well, Dutch farmers uh, now are getting uh, angry every day more. Government is not listening. Uh, and what we are fearing for is uh, we have to leave our land. And that's also uh, a deeper agenda behind it. In Holland, they just want to have uh, farmer's land. 62% of the area in, uh, in Holland is farmed by farmers. And what they want to do is they want to have the land cheap. So they're making it nature first. And when they have the land in their hands, they can build houses on it. Houses we don't need by Dutch citizens, because average uh, Dutch couple is getting 1.8, 1.9 kids. So what's the problem of the demand for houses that we get uh, 100,000 refugees, refugees in, the, in this country every year? That's why they have to build houses. Well, that's a shortcut of, uh, of our problems right now. Farmers are getting angry, they're not listened by by the government. Uh, every solution we uh, came on with, they don't take it. Uh, and what we see right now, when we have to reduce our uh, national herd, when we have to reduce our herds by ourselves, farms will break down. On this moment, when the, the plan of the government is coming through, probably 30, 40, 50 percent of the farmers have to fear for the future. That's why we're on the street, that's why we're protesting, that's why the protesters are going harder. And uh, actually, quite happily, uh, all around the world, people start looking at Holland, what's happening there. Ja, ja där fick, precis det. Där fick vi ytterligare en intressant aspekt på det hela i ett land som Holland, där, där, som är till ytan så litet, men med ganska mycket människor, så är ju naturligtvis marken i sig väldigt återgåvvärd. Mm. Speciellt om man planerar att fortsätta importera, han sa, hundratusen äh, människor om året. Då behöver ja, man ju den här marken att bygga på. Och där, där, vi har redan sett Ingrid här i Skåne, framförallt runt, runt Malmö. Äh, Malmö stad köper upp en massa jättefin jordbruksmark och bygger ja. på den. Det är helt sjukt. För mm. det går aldrig att återställa den här unika klass 9 och 10-jorden som vi har här i Skåne. Den är... Mm så alltså fruktbar eller vad man ska säga så att det, det, det går inte att jämföra med jord någon annanstans i Europa egentligen mm. och det ska man bygga hus på alltså ja. fattar du eller fängelse ja. som i Trelleborg Galen, ja, alltså, total så, men det... och särskilt i dessa tider när de själva medger att ja, nu blir det nog svårt att få tag på mat så gör de allting för att se till att det ska bli extremt svårt att få tag på mat mm, 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 mm Ja, och de leker ju med elden för jag, jag, jag menar, antar att de har räknat ut alltså, just, just när det blir matbrist detta vet mm. ju alla som har öppnat en historiebok någon gång att det leder ofällbart till, till krig och uppror och, ja. och så vidare av, av olika slag alltså folk kan acceptera ganska mycket men matbrist det... ja, när folk ser sina barn dö ja. att de inte får mat det pallar folk inte med så att de leker ju med elden för att Alex Jones säger alltid att det här är en controlled collapse som de vill mm. göra. Alltså de vill, de vill få saker att kollapsa medvetet men under deras kontroll då. Just det, det får inte gå för snabbt. Får inte gå för snabbt och, och det ska ske på ett sätt som, som de liksom, ja. Men frågan är, har de kontroll över detta eller, eller kommer det att liksom slinka dem ur händerna? Alltså vi tror inte att även om deras planer lyckas att det kommer att vara bra och det kommer att bli fruktansvärt samhälle mm. om, om, om det går precis som planerat. 
men ponera nu att allting går åt pipsvängen att, hela, he, att det verkligen spårar ur och, och att, att vi, vi, vi vill ja, jag vill inte ens tänka på vad som kan hända om vi, om vi ser mat Nej men det bästa är ju ja, ja, men det, det måste ju spåra ur där för att, de, för att vi en gång för alla ska knäcka de här globalisterna kanske inte en gång för alla men att vi åtminstone sätta rejäla käppar i hjulet för dem men du, jag tänker att vi kommer komma tillbaka till detta på fredag Innan vi slutar så ska vi ha ett kort sprutnytt och ja. då ska vi visa ett klipp med en svensk läkare med tysk bakgrund som heter Dr. Ote Kroger. Hon är forskare på regionsjukhuset i Kalmar och eh, överläkare. Hon har arbetat med patologi, det vill säga eh, obduktioner och eh, ja, studera sånt material i 25 år och i 18 år med bröstcancerdiagnostik. Och hon intervjuades i något som heter Norska läkare och hälsovårdsarbetarens förbund. Och jag har inte sett detta någon annanstans. Hon är så chockad över alla cancerfall hon ser av människor som har tagit sprutorna. Och hon är förtvivlad för att ingen lyssnar på henne. Jag ser tre stora problem gällande obduktion. Det första är felaktiga och bristfälliga uppgifter från klinikerna. Till exempel om patienten blev vaccinerad tidigare eller inte. Så vi har haft flera fall där man har kryssat fel på obduktionsremissen. Det finns alltså ett fält där, där det står patienten vaccinerad mot covid-19, ja, nej. Och då har vi fått till oss nej och tittar man i journalen ser man att patienten blev visst vaccinerad. Andra problemet är att många av mina patologkollegor tar inte bitar till histologisk undersökning. Alltså de gör ingen mikroskopisk bedömning. Och har man till exempel en klassisk hjärtinfarkt och man ser en tromp i ett kärl då är det för många klart, ja men det är ju helt klart en hjärtinfarkt på grund av en trombos alltså ett, i, i kärl. Men om man tar histologi då kan man ju till exempel se att det är inflammation kring kärlet och att inflammationen egentligen orsakade trombildning i kärlet. Så gör man inte histologi, då missar man det. Och tredje problemet är okunskap gällande bedömning av mikroskopifunden. Dessutom har jag en känsla av att man inte vill se och tolka förändringarna i sitt sammanhang. Ytterligare ett problem är att förutom mig knappast någon annan läkare i min omgivning anmäler misstänka fall till Läkemedelsverket. Så sammanfattningsvis verkar vaccinet mot covid-19 å ena sidan utlösa snabbt växande cancer eller turbocancer och å andra sidan inflammatoriska tillstånd i kroppen, så kallade autoimmunsjukdomar. Möjligen hänger cancerutveckling även ihop med de inflammatoriska tillstånden. Jag ser inte sällan inflammatoriska förändringar i cancern och i omgivande bröstkörtelvävnad. Och det som jag har beskrivit om cancer gäller tydligen inte bara bröstcancer. Jag har hört med andra patologer som nu för tiden ser ökat antal av tumörer som tidigare knappast har funnits. Alltså sällsynta tumörer. Och att antalet cancerfall överhuvudtaget har ökat i de olika organområdena. De förändringarna jag beskriver som troligen har samband med vaccinering mot covid-19 är tydligen bara en bråkdel av det som händer i kroppen. 
Jeg kan vel sige, at jeg kender mig lidt opgiven. Jeg har plukket medicin, som jeg vil hjælpe mennesker. Men nu kender jeg så, at jeg titter på, hvor de døres, og jeg kan ikke gøre så meget. Man lytter ikke på det, jeg siger, og mine kollegaer i frugge sætter til og med min kompetens. Jeg blev konsulteret av en yngre kollega angående et obduktionsfall, og viste for denne, at det fandt en myokardit, og at dødsfallet kunne have sammen med vaccinering mot covid-19. Det tyckte inte min kollega, og han tyckte det var alldeles for långsökt. Og även om det inte var mitt fall, anmälde jeg det til, som misstänkt fall til Läkemedelsverket. Här fick jag väldigt hård kritik att jag blandade mig in i andras fall och att jag skulle till och med dra tillbaka min anmälan, vilket jag vägrade att göra. Det behövs i alla fall fler uppmärksamma läkare och forskare som inte tillhör denna grupp som på bilden här. Tack för att jag fick dela mina tankar. Ja, du minns att jag berättade för några veckor sedan om en person jag hade träffat vars fru jobbar på Försäkringskassan som sa att det var, de har honat allvarligt mig om så många som plötsligt säger att de har fått tillbaka sin cancer och några veckor senare är de döda. Det är exakt vad hon säger, turbocancer kallar hon det. Mm. Och, och många är det sådana som får tillbaka cancern efter att de har tagit sprutorna. Men det värsta av allt är ju det hon berättar om att, att hennes kollegor ifrågasätter hennes kompetens och då man mäler inte ett läkemedelsverk så det får hon göra och då försöker läkemedelsverket få henne att ta tillbaka det för det var inte hennes fall från början förstår ni hur hela systemet arbetar för att dölja att det nu är en Biden sa och flera andra att det här var en pandemi bland de ovaccinerade de vill dölja det faktum att det själva verkar är en pandemi bland de fler vaccinerade Mm. Ju fler sprutor folk har tagit, desto oftare och värre sjuka blir de. Alltså vi läser ju bland annat på Alex Berensons uh, Substack. Han är ju då före detta uh, New York Times-rapporter, väldigt uh, duktig och uh, har, har uh, ja, varit skeptiker uh, mm. under hela den här tiden. Väl, i... mm. Han skriver... <clears throat> Han skriver om det här som händer i Kanada. Det är en annan läskig grej som har, som har börjat poppa upp säkert på andra ställen också. Men det blir extra uppenbart i Kanada här nu i slutet av, av juli månad. Fem stycken ganska unga läkare, alltså und, under eh, 50 år, mm. eh, bara föll döda ner utan synbar anledning. Alltså... Tre stycken av dem på samma sjukhus och de har just börjat med fjärde sprutan så de här läkarna hade väl med stor sannolikhet tagit den fjärde sprutan och sen bara ramlade de ihop och dör. Alla, alla var enligt uppgift väldigt friska, var så här 27 år, 30 år och, mm. och det var någon av dem var triatlet typ och alltså du vet, de, mm. de var så här väldigt sportiga och bara pangbom. Och Amazing Polly pratade om det här också häromdagen, just det här att, och hon nämnde ju då också att den vanligaste dödsorsaken nu i delstaten Alberta i Kanada är okänd orsak. Förstår ni hur otroligt ruggigt detta är? Och vi, det är, vi är ju inte förvånade, detta är ju vad du och jag har förutspått i, I två års tid ända sedan covid-hysterin började, och, eller i alla fall sedan sprutorna aviserades 
Och vi kan nu se att i Skottland så har man en ökad dödlighet och den kopplas direkt till sprutorna. Och det finns en holländsk studie som bekräftar, Steve Kerr skriver på sin Substack, jag låter alla dessa länkar ligga kvar även om vi inte hinner prata så mycket om dem, att det är, nu är det 50% fler som har dött av sprutorna än av covid. Mm. Det var så viktigt att ta sprutorna för att man inte skulle få covid och dö. Och nu är det 50% fler som dör av sprutorna. Allt detta förutsåg, förutsåg ju vi och varnade för. Och, så jag hoppas att vi har gjort en insats där att åtminstone de allra flesta som lyssnar och tittar på oss inte har tagit sprutorna. Till, till och med eh, John Campbell eh, som ju är en för, sprutförespråkare har, har tagit upp på sin eh, Youtube-kanal att det är ju någonting här som inte stämmer när, det, när vi har så hög överdödlighet nu ja. eh, som de då har sett i, I Storbritannien och just då o, okänd orsak, alltså då har man räknat bort alla, och, och, och då ska man tänka så här, då är det två grejer man måste hålla i huvudet, ett Om du dör av vilken orsak som helst och samtidigt har covid så räknas det som död av covid. Ja. Eller död ja. med covid. Mm. Eh, så att borträknat alla de människorna som kanske egentligen dog av något helt annat. De råkade av covid men de dog av cancer eller hjärtinfarkt eller stroke eller du vet. Men om man, trots att man räknar bort dem så har, har, har man en jättehög överdödlighet i Storbritannien just nu på ungefär plus tusen i veckan. Och ingen vet varför och John Campbell har sagt flera gånger att ja, vi måste ju titta på det här och jag förstår inte varför ingen vill titta på det här. Vi måste ju ta reda på vad orsakerna är. <laughs> ja. Han är lite väl naiv, den gode ja. John Campbell. Ja, han är. Ja, ha, nu då? Nu, ja, nu så tänkte jag eh, säga att på fredag så ska jag avslöja en sak vi ska prata om. Nämligen hur man kan förbereda sig för denna hungersnöd. Jag har ett mycket fiffigt tips eh, som på någonting ni kan köpa som kommer att göra att ni kan spara mat väldigt länge. Och vi ska se vad vi mer kan, kan få fram på hur man, alltså, vad, som, vad är status på detta? När, hur snabbt kommer det att slå till när, men, men det, det finns ingen tid att förlora utan bara ut och handla nu, men på fredag ska jag tala om för er hur ni ska göra. Ja det ser vi fram emot och det, det här kommer ju sammanfalla bra med att vi också ska prata lite mer om, om energikris. Ja, just det. Eh, för det har ju allra högsta grad med det att göra, det är verkligen onda ting som, som sammanfaller här nu mm. framöver så att det blir lite, lite prep och så tips på fredag hur ni ska klara av vad som tros blir en väldigt kall vinter i Europa. Men du Ingrid, om man gillar det man ser och hör här idag, vad gör man då? Jo, då kan man med fördel hjälpa oss med en slant och på ingridomaria.se så hittar man swish-nummer, bankironummer och donorboxen där man mycket gärna får bli månadsgivare. Man kan bli månadsgivare på bankero också. Det är bara att ställa in så att banken drar vad jag menar. Men det är väldigt enkelt på donorboxen och då blir vi så glada och sen är det ju också så att det är inte bara det utan ni som känner att nej men jag har inte ens en 20 över, nej men dela programmet och skicka det till era vänner och prenumerera på Youtube-kanalen Hopp för Sverige om det nu är där ni ser oss men dela, dela, dela och tummen upp, ja, det är det ni måste göra så hjälper ni oss, även ni som inte har råd att avvara en slant till oss Absolut, gör så är ni eh, snälla. Vi ses och hörs igen på fredag om allt går enligt plan och då hoppas vi att det gör. Så fram till dess så vill vi önska alla er en trevlig vecka och säga Gud välsigne er. Gud välsigne er.